0: Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w dyskusji organizowanej przez Nową Konfederację. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i na co dzień zajmuję się w Nowej Konfederacji księgarnią. A dzisiejszą rozmowę prowadzę dlatego, że rozmawiać będziemy o książce wokół książki i o tematyce zbliżonej do książki wydanej przez wydawnictwo Szczeliny, a będącej autorstwa pana Dominika Heja, pana doktora Dominika Heja, którego mamy przyjemność dzisiaj gościć. Witam panie doktorze. Dzień, Dzień dobry. dobry.
2: Kłaniam się i bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: My dziękujemy serdecznie za przyjęcie naszego zaproszenia. Dodam tylko, że pan doktor Dominik Hej jest politologiem specjalizującym się w tematyce węgierskiej, z tego co kojarzę też o korzeniach węgierskich, tak? bo pana rodzina pochodzi częściowo właśnie z Węgier. Pan doktor jest także analitykiem w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie oraz dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej. Witam raz jeszcze. Natomiast naszym drugim gościem jest dzisiaj pan Andrzej Sadecki. Pan Andrzej Sadecki jest analitykiem w Ośrodku Studiów Wschodnich oraz kierownikiem Zespołu Środkowoeuropejskiego. Witam serdecznie, dzień dobry panie Andrzeju. Panie Andrzeju jest pan wyciszony, jeśli mogę prosić o...
0: Tak, już. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Ja również dziękuję za to, że zgodził się Pan wziąć udział w dyskusji. No i cóż, w węgierskiej polityce bardzo dużo się dzieje. Mam wrażenie, że my niewiele o tym w Polsce słyszymy. Szczególnie przebijają się do nas informacje, kiedy Węgrzy mają problemy w Unii Europejskiej. A szczególnie wtedy, kiedy te problemy zbliżone są do problemów, z którymi boryka się polski rząd, na przykład w kwestiach praworządności. No ale ta węgierska polityka wynika... Z czegoś. Ktoś tą polityką zarządza. Od lat jest to Wiktor e, Orban, e, o którym e, między innymi bardzo dużo w swojej książce pisze pan doktor. E, a ja mam takie pytanie: jeśli chcielibyśmy przybliżyć tę postać polskiemu odbiorcy, skąd tak naprawdę w węgierskiej polityce wziął się Wiktor Orban? Jakie są jego korzenie? Co go inspiruje politycznie, panie doktorze? Pozwolę oddać głos jak, jako pierwszemu, jako autorowi książki.
2: Bardzo dziękuję, chociaż ona nie rozprawia o, o, o tym, skąd pochodzi Wiktor Orban. Tutaj Igor Janka w swoim dziele wykonał dużo większy wsad, tym bardziej, że rozmawiamy przy okazji, jeśli dobrze pamiętam, zaraz 60. urodzin Wiktora Orbana. Z tej okazji nawet na stadionie Puszkasza będzie mecz piłkarski na urodziny dla premiera, więc będzie o tyle pozytywnie. Ale to jest człowiek, który założył Fides i najpierw miał drogę bardzo liberalną, po czym im więcej lat mijało, tym bardziej skręcał w kierunku prawym. Ja zawsze, jak zaczęła Pani od węgierskiego pochodzenia, dla mnie, chociaż osobiście nie znałem, ale y, moim wujkiem jest pierwszy premier Węgier, Jerze Fontal, co sytuacja jest o tyle niezwykła, że to jest człowiek, przeciwko któremu Wiktor Orban przez długi czas protestował, nawet y, współorganizował dni gniewu. W latach 90., w ramach których bardzo mocno kontestowano to, jaką politykę zaproponował konserwatywną, opartą mocno na tej narracji niemieckiej kadencji, właśnie premier Ontal Natomiast miało dojść do, i to jest z jednej strony mityczne, z drugiej strony na pewno w każdym micie jest sporo prawdy, do takiego pojednania na łożu śmierci premiera, który odchodził w ciężkiej chorobie w dziewięćdziesiątym roku. No i moim zdaniem to jest moment, w którym Viktor Orban Wpada na pomysł nie tyle z racji być może swoich przekonań, bo też trudno byłoby się aż tak szybko przestawić z liberalizmu na, na konserwatyzm, ale znajduje takie miejsce i to jedna z osób, gdzieś tam na swojej życiowej drodze usłyszałem też pewne potwierdzenie tej tezy, że Viktor Orban po prostu znalazł dla siebie miejsce, Zagospodarował, zagospodarował to, co zostało po Jorze Fontolo. On oczywiście nie był jedynym konserwatywnym politykiem prawicy. Tam było bardzo wiele znamienitych postaci na przestrzeni lat. Natomiast finalnie i ostatecznie rozmawiamy w momencie, w którym co prawda ma jeszcze coś bardziej od siebie prawego, mianem określanego znowu skrajnego, tak jak kiedyś Jobbik, dzisiaj już nawet formalnie nazwa partii, tego typu nie istnieje, tylko są konserwatyści, no i mam na prawej stronie skrajną prawicę pod tytułem Michozang, czyli nasza ojczyzna. Natomiast jego ewolucja w wymiarze politycznym, ale też ideowym i też, co jeszcze jedno ważne, religijnym mówiąc wprost, ale nie rozmawiamy tu o, że tak powiem, doznaniach duchowych, ale o tym, w jaki sposób wykorzystać religię w celach politycznych, no to jest ewolucja, która jest bardzo ciekawa i coś, co warto jest jeszcze wskazać na wstępie, bez względu na to, jak oceniamy później działania Wiktora Orbana, zechciała Pani powiedzieć, że rozmawiamy w trudnym dla Węgier czasie, bo i tak jest, to jednak jest to polityk niewątpliwie niebywałego formatu, obok którego przejść obojętnie się co najmniej nie da i kogoś, kto na pewno w historii, myślę, że nie tylko Węgier, ale po części też Europy Środkowej, myślę, że na długie lata się zapisze, że ktoś taki w polityce był, no i tę politykę prowadził w ten sposób.
1: No właśnie, panie doktorze, wspomniał pan, mm, wspomniał pan o tej ewolucji Viktora Orbana, o jego drodze, którą przeszedł y, właściwie od lat 90. od polityka y, o zabarwieniu y, liberalnym w stronę, y, w stronę konserwatyzmu. No przecież pamiętamy y, dobrze, że Viktor Orban w latach 98-2002 sprawował funkcję premiera na Węgrzech. No i to on był tą osobą, która wprowadzała Węgry w struktury Unii Europejskiej, w struktury NATO. I, Pytanie do Pana Andrzeja w takim razie. Co takiego stało się z Wiktorem Orbanem na przestrzeni lat, że to dziedzictwo wprowadzania Węgier do Unii Europejskiej chyba trochę zaczęło mu ciążyć? Nie sądzi Pan, że mając na prawej flance prawicową konkurencję Fidesz próbuje się nieco odróżnić. Czy zgodzi się Pan z taką tezą?
0: Tak, faktycznie, była to następna ewolucja Orbana, w zasadzie, jeśli spojrzeć na jego biografię polityczną, to widzimy bardzo wiele tych przemian i wolt wręcz w poglądach i w polityce, którą realizował. Ja bym powiedział o takich dwóch kluczowych wydarzeniach, które chyba stworzyły dzisiejszego Orbana, czyli przegrane wybory w 2002 roku, kiedy no w zasadzie niespodziewanie dla samego Orbana to był okres prosperity jego rządów, wejścia do... To znaczy finalizowania negocjacji unijnych, wejścia do NATO i generalnie stosunkowo dobry okres dla Węgier i wtedy niespodziewanie Orban przegrywa, na chwilę załamuje się, ale jak się okazuje wraca z tego mocniejszy. I kolejnym szokiem to był międzynarodowy kryzys gospodarczy wydaje się, czyli lata 2008-2009, który bardzo silnie uderzył w Węgry. Węgry się wtedy znalazły w zasadzie na skraju bankructwa. Rządziła lewica. Był to też generalnie okres, kiedy... Lewica no, wchodziła już w ten taki schyłkowy okres po zamieszkach w 2006 roku, więc generalnie to był okres takiego yy, społecznej frustracji, trudnych warunków gospodarczych i wtedy Orban zdaje się dochodzić do wniosku, że potrzebne są inne re recepty, że te recepty gospodarcze, te, te recepty polityczne przestają działać, no i, i otworzyło się przed nim wyjątkowe okienko na realizację tych swoich postulatów. W 2010 roku, kiedy no wygrał z przytłaczającą większością głosów wybory, rywala miał łatwego, bo już faktycznie ta strona lewicowo-liberalna była w oczach większości Węgrów skompromitowana, no i za, zaczął wprowadzać ten Program, który nie do końca łatwo nazwać, bo on jest z jednej strony, jak sam Orban deklaruje, nieliberalny, natomiast jest taką hybrydą. Na pewno dotyczy jak największego rozszerzania władzy wykonawczej I to obserwowaliśmy na Węgrzech w ostatniej dekadzie. Mamy do czynienia z też z ograniczaniem roli władzy sądowniczej i generalnie rozpychaniem się tej władzy jakby skupionej wokół Orbana. No i to zaczęło rodzić spory z Unią Europejską, no, które obserwujemy od wie wielu lat. Orban wchodził dosyć ostro w spory z instytucjami unijnymi. Tu jest chyba następna cecha ch charakterystyczna Orbana, no pewna też skłonność do ryzyka i testowania granic, do których się może posunąć.
1: Pamiętam to, że Pan w swojej książce Węgry na nowo jak Wiktor Orban zaprogramował narodową tożsamość dużo pisze o tym, jak Węgrzy ustosunkowują się do pewnych przemian społecznych, jak Węgrzy reagują na zmiany społeczne w swoim kraju. W jednym z ostatnich tekstów też y, znalazłam u Pana takie stwierdzenie, że, Węgry generalnie przywyk że Węgrzy generalnie przywykają do tego, co się u nich w kraju dzieje. Mają taką tendencję do y, akceptacji, y, do y, dostosowywania się do tego, e, jakie porządki panują obecnie w ich kraju. No Ale wcześniej pan Andrzej powiedział o tym, że w 2006 roku rzeczywiście e, przecież Viktor Orban sam był w opozycji. Założył nawet taki ruch społeczny, stanął na, stanął na jego ciele, Jeśli dobrze pamiętam, był to e, ruch zwany naprzód Węgry, naprzód Węgrzy. E, no i jednak Viktor Orban nie przywykł do sytuacji, jaka go została w polityce stanął na czele ruchu społecznego No i, no i finalnie, finalnie powrócił do władzy. Mimo to wydaje mi się, że swojej witalności na Węgrzech nie odzyskała już węgierska opozycja. Co z tą opozycją dzieje się obecnie tak naprawdę? W jakim miejscu jest ta węgierska opozycja, szczególnie po zmianach konstytucyjnych, które zostały przez Fides przepforsowane?
2: Tyle wątków zechciałabym po poruszyć, że trudno by było spróbować się przedrzeć, ale, ale zacznijmy. To ciekawostkę, czyli naprzód Węgry, naprzód Węgrzy, hojra modiorok, to jest hasło wyborcze Viktora Orbana. On stał na czele, czy właściwie powołano coś takiego, co się nazywało kołami obywatelskimi, co w Polsce przypominało mi jeden z pomysłów opozycji, aczkolwiek po drugiej stronie niż dzisiaj Fidesz. Która też miała taki pomysł, to miał być jeden z ruchów kontroli, między innymi wyborów, ale też uświadamiania w zakresie praw wyborczych, po to, żeby nie dało się sfałszować wybory, wyborów. Dlatego że pamiętajmy, że w 2002 roku finalnie. Fides przegrał bardzo małą liczbą głosów, bo na 386 miejsc uległ, jeśli dobrze pamiętam, dziesięcioma mandatami, więc to był naprawdę śmiertelny podział między lewicą a prawicą. Na sam Fides pierwszy w sondażach jest od 2006 roku, od listopada. No i cały czas tę pozycję przeciwko poszczególnym partiom, bo nie sojuszom, bo przez chwilę w 2000 w 2021 roku y, przegrywał bodaj w trzech sondażach, natomiast faktycznie jest to, jest to siła niezwykła. A jeszcze jedną ciekawostkę tylko dodam, bo zechciała Pani powiedzieć o Unii Europejskiej. To, co jest ciekawe, a na przestrzeni lat ilekroć pisałem Unii Europejskiej, już sobie to uświadomiłem, najważniejsze punkty związane z członkostwem Węgier w Unii Europejskiej przypadały, co ciekawe, na rządy lewicy, nie na rządy Fideszu, bo Fides w 2004 już nie rządził i tak naprawdę te ważne kroki milowe były podejmowane. Przez wszystkich, byle nie, byle, byle nie Fidesz. Ja sam pamiętam taki wywiad, teraz nie pomnę dokładnie z którego roku, ale w którym Wiktor Orban na przykład mówił, że nie jesteśmy teraz w Unii Europejskiej, i nic się nie dzieje, więc istnieje życie poza Unią Europejską. To potem mu dość mocno wyciągana, ale to tyle na marginesie Unii Europejskiej. Natomiast co do opozycji. Andrzej zechciał powiedzieć o tej dominacji władzy wykonawczej. Supremacja władzy wykonawczej na skalę nieprawdopodobną jest jednym z elementów, oczywiście nie jedynym, który odpowiada za to, że dzisiaj właściwie opozycji niczego nie słychać, dlatego że jeszcze trzeba by było do tego podać podziały socjodemograficzne Węgier, czyli że jest Budapeszt i wszystko inne, a nie jak Warszawa i duże miasta wojewódzkie, gdzie ten podział mniej więcej się rozkłada porówno, gdzie ta debata pomiędzy stronami sporu politycznego będzie mimo wszystko trwała. Natomiast na Węgrzech nie ma miejsca. Warto jest teraz uwzględnić, że trwa obecnie dyskusja na temat przedłużenia kolejnego stanu nadzwyczajnego ujętego w Konstytucji, stanu zagrożenia. Tym razem, jeśli dobrze pamiętam jego długą nazwę, to z powodu trwającej w sąsiedztwie wojny i wynikającej z niego kryzysu humanitarnego albo migracyjnego, gdzie zostanie on znowu przedłużony na 390 dni. Co to daje? Ano to, że Wiktor Orban rządzi rozporządzeniami, czyli dekretami w polskim odpowiedniku. I tak naprawdę już przyzwyczaił nas do tego, ponieważ najpierw był stan covidowy od 2020 roku, buduje od 8 albo 11 marca, gdzie tak naprawdę Węgry są rządzone w tym stanie i to mniej więcej działa tak, że jak się ten stan kończy, to powoływane jest rozporządzenie, które ten stan odwołuje, powołuje i przedłuża wszystkie dotychczasowe rozporządzenia do czasu zakończenia obecnego obowiązywania tego rozporządzenia. Co to daje? Ano to, że chociaż parlament pracuje, no bo Wszyscy gdzieś ekscytujemy się tym, co się dzieje wokół ustaw ratyfikujących NATO, gdzie nagle się okazuje, że ta wola parlamentarzystów jest niezwykle ważna. Ja pomijam oczywiście konstytucyjne przesłanki za tym, że musi się zebrać parlament, to jednak inne strategiczne decyzje, też w wymiarze wojskowym podejmowane są na zasadzie rozporządzeń. W związku z tym jakby z, z parlamentaryzmem ma to niewiele wspólnego. Dlaczego my o opozycji nie słyszymy? Z jednej strony no to jest sromotna porażka w wyborach w 2022 roku. Gdzie znowu trzeba by było to rozłożyć na składowy, bo oczywiście ja jestem krytyczny pod względem jej działań, tego, że lider sobie nie poradził, że komunikacyjnie to bardzo szybko było zweryfikowane. Zresztą ja... W tej książce przytaczam super ciekawe badania, które nie ja przeprowadziłem, tylko Instytut Badań Internetu, który badał w jaki sposób, to jeszcze z Polski, żeby było ciekawiej, który badał przekazy i zasięgi w mediach społecznościowych opozycji i Fidesu. I to o czym to jest powszechnie dostępny raport, więc nie trzeba koniecznie sięgać do książki, do której sięgnięcia oczywiście zachęcam, ale super ciekawe jest, żeby zobaczyć w jaki sposób, jakie różnice komunikacyjne tam zadziałały. Co więcej, że Fides potrafił zaktywizować, Oczywiście, szokował, ale potrafił zaktywizować też wyborców po wszystkich stronach. Natomiast opozycja mówiła w zasadzie do swojej wąskiej grupy zwolenników czyli tych, którzy i tak byli przekonani, żeby zagłosować. No i też nie udało się pobić frekwencyjnego rekordu. Oczywiście to wciąż była wysoka frekwencja wyborcza, ale nie tak wysoka, jak, jak moglibyśmy się spodziewać. Natomiast te wybory w 2022 roku są oczywiście moim zdaniem o tyle niemiarodajne, że one się odbywały, no ile? 6 tygodni, tak po wybuchu wojny, która wybuchła 24 lutego, wybory były 3 kwietnia, to nawet 5 tygodni. Więc tak naprawdę dosłownie w ciągu sekundy cała wajcha komunikacyjna Fidesu skupiła się na tym, że Pozycja chce wysyłać żołnierzy na wojnę. Ta narracja dzisiaj znowu wróciła i wysyłać broń i doprowadzić do śmierci Węgrów w obwodzie zakarpackim na Ukrainie i tak dalej. W związku z tym jakby tutaj było wiadomo, że to się dobrze nie skończy, ale inna rzecz związana jest choćby z ordynacją wyborczą. Andrzej chciał powiedzieć, no w 2010 roku Fidesz wygrał z niesamowitą większością w ordynacji, która była dla niego bardzo trudna. Dzisiaj jak Fidesz wygrywa, Rośnie mu realna liczba głosów, ale dzięki matematycznym zabiegom prawie 3 miliony głosów, które są w puli, to są głosy z matematyki, nie fizycznych ludzi, którzy głosują, w zdecydowanej większości zresztą wspierające Fidesz. I to jest tak, że jakby moim zdaniem nie da się dzisiaj opozycji wygrać wyborów. Stąd to rzucę bardziej jako temat, bo niestety nie było na to nigdy ze strony opozycji odpowiedzi, ale w prewyborczych kampaniach po stronie opozycji, kiedy zapraszano, bo też dostępu do mediów też nie mają, ale zapraszano ich do tych mediów, które gdzieś tam były z nimi sympatyzujące, to powstał po stronie opozycyjnej taki pomysł, żeby de facto zbudować równoległy system prawny. Marki Zoi, który był liderem opozycji, mówił o tym, że mają ekspertyzy prawne, które mają udowodnić, że to się da zrobić, że da się zmienić konstytucję ustawą konstytucyjną i do tego później przeprowadzić referendum. No ale okazało się, że to nie będzie jednak takie proste i że sytuacja będzie dużo bardziej skomplikowana. Niestety nigdy nie poznaliśmy dowodów na to, że dało się to przeprowadzić. No ale suma summarum to jest jeden z powodów, dla których opozycja, poza tym, że trudno jej przejąć pałeczkę, że tak powiem, pierwszeństwa w aspekcie związanym z, z nadaniem pewnego tonu debacie publicznej, czegoś, co uwielbiam z języka węgierskiego, nazywa się tematyzowaniem dosłownie. No ale to jest jeden z, z tych elementów, które później wpływają na to, że de facto nawet jeżeli opozycja by coś wymyśliła, to ona równie dobrze mogłaby do 2026 roku w ogóle nie przychodzić do pracy i nie jest to czynnikiem alarmowym jak ten, który piszczy zaraz za mną.
1: Panie doktorze, przysłuchując się Pana wypowiedzi, no, trudno nie odnieść wrażenia, że Viktor Orban jest politykiem bardzo konsekwentnym mimo wszystko, bo przecież to, co y, zrealizował no, poprzez y, zmianę ordynacji wyborczej w 2012 roku, no, jako żywo przypomina jego zapowiedź z 2010 roku, kiedy y, Bajle tuż mówił o tym, że demokracja wcale nie musi być liberalna, że są, jest bardzo dużo różnych odcieni, tej demokracji, a to, do czego doszło w 2012 roku, no to rzeczywiście to, o czym pan mówi, czyli właśnie okręgi wyborcze zostały w dużej mierze skrojone pod miejsca, gdzie wysokie poparcie osiągała właśnie partia Fidesz, tak? partia Wiktora Orbana. Ale doszło też do dużego zjednoczenia opozycji. tak, Wybory w 2022 roku pokazały, że, to, że węgierska opozycja poszła do wyborów bardzo dużym zjednoczonym blokiem, który padł ofiarą tak myślę wewnętrznych tarć, problemów i wewnętrznych nieporozumień. Myślę, że to może być ciekawa, ciekawa lekcja też dla naszej polskiej opozycji, która obecnie rozważa opcję startu ze wspólnej listy, ale pana Andrzeja chciałam, chciałam, chciałam zapytać właśnie w kontekście tego co w 2010 roku powiedział powiedział Viktor Orban o tym, że demokracja wcale nie musi być liberalna, że de facto węgierskie społeczeństwo wyrażając swoje poparcie dla Fidesu w wyborach niejako pokazało właśnie, że te liberalne wartości odrzuca. No ale co, co na ten temat mówi węgierskie społeczeństwo? Czy rzeczywiście jest tak, jak mówi Viktor Orban, czy on, De facto w tym 2010 roku i wprowadzając kolejne zmiany, e, zdołał odgadnąć e, to, co gra w tej węgierskiej dusze? Czy to jest totalnie mm, tylko i wyłącznie sfera politycznej wizji Orbana i zupełnie nie współgra to ze społecznym odbiorem?
0: Znaczy, mi się wydaje, że Orban wpisał się w pewną w ogóle dyskusję międzynarodową o kształt e, demokracji, o kształt. E, kształt modelu władzy i pewne, na pewno obecne na Węgrzech tęsknoty do bardziej sprawczej władzy, bardziej zdecydowanej, tak, tylko która nie jest ograniczana pewnymi tak mechanizmami równowagi i kontroli władzy, która, która nie jest ograniczana przez sądownictwo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, efekt, który jest, jest taki, że dzisiaj po 12 latach, 13 już w zasadzie rządów Orbana no, mamy do czynienia w zasadzie y, z jednopartyjnym państwem, tak? w którym partia odgrywa tak olbrzymią rolę i już w zasadzie nie pamiętamy o tych y, wczesnych po, postulatach Orbana właśnie no, uzdrowienia z systemu, tak? I, i no, tak to oczywiście było wówczas mo motywowane, że, że musimy jakby zmienić system władzy, żeby dokonać realnej władzy w państwie. No, a dzisiaj mamy taką sytuację, w której w zasadzie mamy rosnącą oligarchizację, czyli jeśli się nie należy do fidesu, to w wielu obszarach gospodarki w zasadzie nie masz się szans na sukces czyli trochę w pewnym sensie, no może nie na tą skalę, ale wracamy do epoki uznawanej powszechnie za słusznie minioną. Więc, więc w tym sensie, nawet jeśli to wynikało z jakichś przesłanek, które były popularne w społeczeństwie i wyrażały, wyrażały jakiegoś ducha dziejów, no to konsekwencja jest myślę, odmienna niż ta, którą sobie Węgrzy wyobrażali. Natomiast na pewno i tu się zgadzam absolutnie, że Orban ma doskonały słuch społeczny. Wielokrotnie, mam wrażenie, umiał gdzieś tam rozczytać, zwłaszcza lęki Węgrów. Nawet chyba w ostatnich latach w mniejszym stopniu węgierskie nadzieje, ale właśnie lęki i mieliśmy... W zasadzie po kilku latach rządu wydawałoby się, że Fidesz wkracza w kryzys. To był 2014 rok. Jeszcze udało im się wygrać drugi raz rzędu wybory, ale już były oznaki zmęczenia yy, społeczeństwa i wtedy zaczął się kryzys migracyjny, no, który stał się szansą, którą Orban dostrzegł bardzo wcześnie. I tak naprawdę. Yy, przekonał Węgrów, że migranci są zagrożeniem, to znaczy te lęki przed obcością były oczywiście, znaczy Węgry nigdy nie były, a przynajmniej nie były w, w ostatnich latach celem migracji, więc to doświadczenie z, oby, z osobami przybywającymi z odległych miejsc na ziemi z, z węgierskiego punktu widzenia, no było czymś oczywiście nowym. Natomiast te lęki były oczywiście pogłębione przez bardzo, bardzo intensywną kampanię billboardową, gdzie straszono migrantami i, i tak dalej. I to się stało pewną szansą, którą Orban wykorzystał i to wykorzystał nie tylko w kraju, ale i za granicą, bo dzięki temu właśnie po tych kilku latach, kiedy zaczął być na marginesie europejskiej polityki, grillowany regularnie w Parlamencie Europejskim za zmiany w państwie. Kryzys migracyjny po pozwolił mu znowu wyjść z, in z inicjatywą, znowu stał się kimś, do którego wszyscy od odnosili się w dyskusji, reaktywował Grupę Wyszehradzką, czy w każdym razie sprawił, że zajęła ona bardzo wyraziste stanowisko w Unii Europejskiej. więc w tym sensie umiał bardzo sprawnie odwołać się do pewnych zakorzenionych lęków i tak samo jest w zasadzie dzisiaj, no, od roku, kiedy sytuacja jest niestabilna w Europie Środkowo-Wschodniej, jest wojna za granicą, no i Orban y, mówi Węgrom, słuchajcie, jest wojna, y, ja zrobię wszystko, żeby konsekwencje były dla was jak najmniejsze. Oczywiście to jest dosyć... Zagrywka, można by powiedzieć, perfidna, no bo jakby tłumaczy Węgrom, że w zasadzie nic nam do tego. Zapomina, kto jest agresorem, a kto ofiarą w konflikcie. I w tym sensie on odczytuje pewne lęki społeczne. I może ostatnia kwestia w tym wątku. Wydaje mi się, że Orban też bardzo dobrze odczytał pewne zmęczenie, taką, technokratyczną polityką odartą z pewnych wartości, zakorzenienia w tradycji i to takie mocne osadzenie tej dzisiejszej codziennej polityki w długiej historii Węgier, tak? odwołania do rewolucji węgierskiej, odwołania do Traktatu Strianą i tak dalej, jakby y, mam wrażenie, że odpowiadało na pewien głód chyba szczególnie obecny na węgrzech, ale chyba generalnie wielu społeczeństw Europy Środkowej za pewnym takim no właśnie osadzeniem w przeszłości.
1: Tak, rzeczywiście myślę, że w ogóle dyskusja o ewolucji węgierskiej tożsamości, począwszy od tej traumy, która towarzyszy do dzisiaj od czasu traktatu z Trianon, to tutaj zasługuje na pewno na osobną dyskusję. Ja mam nadzieję, że że taką dyskusję uda nam się, uda nam się przeprowadzić e, jeszcze, natomiast e, wspomniał pan panie Andrzeju o słuchu społecznym Wiktora Orbana, o całkiem, o całkiem niezłym słuchu społecznym, ale jeśli chodzi o słuch w polityce międzynarodowej, bo e, od lat właściwie węgierską polityką międzynarodową kieruje e, człowiek nazywający się Peter Siarto który uchodzi za polityka dosyć odważnego w polityce międzynarodowej. Kieruje nie tylko dyplomacją węgierską, ale także węgierskim Ministerstwem Handlu. No i od jakiegoś czasu obserwujemy bardzo niezależną, powiedziałabym, politykę zagraniczną Węgier w odniesieniu do polityki prowadzonej przez Unię Europejską chociażby. No i dzisiaj czytając sobie wiadomości przed naszą rozmową natykam się na informację, że Węgry wystąpiły z banku szpiegów. Eee, chodzi o Międzynarodowy Bank Inwestycyjny, ale myślę, że smaczku dodaje to, że jest to bank kontrolowany przez Rosję, tak, która ma około 45% udziału w tym banku e, w reakcji na sankcje y, amerykańskie nałożone na ten bank. No ale przecież dwa dni temu niespełna wizytę w Moskwie złożył sam Peter to właśnie. No i panie doktorze, o co chodzi w takim razie z tym z bankiem szpiegów i, i czy, to jest jakiś, e, czy to jest oznaka, że wizyta w Moskwie nie poszła do końca pomyśli? ministra Ciarto?
2: Pamiętajmy, że to nie chodzi tylko o w 44-letniego. Kiedyś nawet rzecznika w Fidesu, on ma konto na Twitterze jeszcze w pomarańczowych, dobrych, starych barwach sprzed wielu lat, czyli z 2004 roku, gdzieś tam ostatnie wpisy miał jeszcze. Natomiast faktycznie jest to, jest to polityk, no, z jednej strony wybitny, też moim zdaniem, znaczy o tyleż odważny, co, co po prostu wykonujący moim zdaniem głównie rozkazy. To znaczy nie mam wątpliwości, że, że to wszystko musi mieć aprobatę samego Wiktora Orbana. Akurat rozmawiam w dniu, w którym. O polskiej polityce zagranicznej mówił szef polskiego MSZ-u, odwołując się też do Węgier i tego, że mamy skrajnie odmienne perspektywy nie tylko związane z przebiegiem wojny, ale też tym, jak wojna powinna się zakończyć. I to, że to wybrzmiało uważam za niesamowicie ważne, dlatego że to nie jest tylko to, co teraz, czyli nie dostarczamy broni i tak dalej, i tak dalej, tylko to jest to, co będzie później. Dlaczego Węgry z Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego wyszły? Bo rozmawiamy 24 godziny po tym, kiedy ambasador USA na Węgrzech, Dawid Pressman, ogłosił, że Stany Zjednoczone wpisują bank, jak i trzech jego przedstawicieli, w tym jednego Węgra i faktycznie dwóch Rosjan, na listę sankcji. Rozmawiamy też w chwili, w której portal Wolna Europa ustala, że jeżeli przejdzie przez kongres Stanów Zjednoczonych ustawa dotycząca zakazu wjazdu dla różnych osób powiązanych o korupcję, bo widzę, że w ten sposób Amerykanie będą podchodzili do Węgrów, no to może się tam znaleźć całkiem sporo nowych postaci z Węgier. Oczywiście tu nie ma informacji kogo. Natomiast jeszcze wczoraj twierdzono, że nic się wokół złego, wokół banku nie dzieje. Dzisiaj komunikat jest oschły i dotyczy tego, że Węgry nadal uważają, że ten bank jest ważny, no był jego największym beneficjentem. Natomiast jednocześnie, że no utracił swoją możliwość działania z racji sankcji. Dla mnie kluczowe pytanie dotyczy tego, czy bank wyniesie się z Węgier, Dlatego, że on się przeprowadził do Budapesztu w 2019 roku. Lokalizację ma fantastyczną. Mają status dyplomatyczny, w związku z tym żadna władza nie może tam wejść, żadna organa państwa. Działają w ogóle równolegle do całego systemu. W Radzie Nadzorczej z tego jakaś struktura tego banku, który powstał jeszcze w latach 70 Polska wyszła z niego w 2000 roku, natomiast zasiadał tam między innymi Minister Rozwoju Gospodarczego Marton Noli, który według mediów miał osobiście zabiegać o to w Królestwie Belgii, żeby odblokowano część środków, które miał MBI, to znaczy Węgrzy bardzo pomagali Rosjanom w kwestii tego banku też między innymi zmieniając strukturę właścicielską w taki sposób, żeby można było pomóc. No i to nie jest tak, że rozmowa źle poszła w Moskwie, dlatego że CR to znowu przywiózł jakieś nowe umowy. Co jeszcze ciekawsze, potwierdził, że uzależnienie energetyczne Węgier od Rosji zamiast zmaleć to wzrosło, dlatego że jeszcze rok temu twierdzono, że o ile uzależnienie od gazu wciąż jest na poziomie 80-85%, o tyle w przypadku ropy naftowej to jeszcze rok temu było 64%, 4%, dzisiaj znowu jest 80%. W związku z tym no, nie ma wątpliwości, że kiedy słyszy się na Węgrzech, że Europa nie jest gotowa na pozbycie się rosyjskiego gazu, kiedy twierdzi się, że porty LNP nie są w stanie udźwignąć dostaw, no a my w Polsce żyjemy kompletnie alternatywną rzeczywistością, i nagle się okazuje, że to się da zrobić. No to na węgrzech musiałem by się najpierw o tym w ogóle dowiedzieć. Ja pamiętam taki wywiad jeszcze wtedy ministra Witolda Waszczykowskiego, który powiedział, że to był bodaj 2018 czy może 17 nawet, czy, czy jeszcze wcześniej rok, kiedy na łamach Heti Walos mówił, że Węgry trzeba zrozumieć, że nie mają alternatywy na dostawy energii. No ale kiedy one powstaną, no to będziemy rozmawiać inaczej. No to one już dawno powstały. Natomiast niewiele wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Zawsze kluczową decyzją nawet w polskiej prasie jest to, że ma być to energia, która jest tania. No to okazuje się znowu, że ona wcale taka tania nie jest. I według wyliczeń Nipsowo, jedynej opozycyjnej gazety codziennej, Węgry potwornie przepłacają za ten gaz. Oczywiście to nie jest tak, że jakby te wolumeny są uzależnione od, od dokładnie danej, danego dnia na giełdzie, i też nie do końca wiadomo, co jest w tej umowie gazowej, bo tam jest część stała, część zmienna, część jest uzależniona, część nie, ale w Węgrzech kiedy teraz gaz jest na giełdzie relatywnie tani, to one, oni mają za niego płacić według tych doniesień o wiele więcej, więc okazuje się, że to nie do końca się też opłaca. I co jeszcze ciekawe, kiedy Sjarto wrócił z Moskwy, no to czekał już na niego Ministerstwa Zagranicznych. Białorusi. My wiemy, jakie mamy relacje z Białorusią. Zresztą na Węgrzech zorganizowano nawet węgiersko-białoruskie forum gospodarcze, w czasie którego minister spraw zagranicznych Białorusi bardzo ostro wypowiadał się o Polsce. Udowadniał, że sankcje w ogóle nie mają sensu. CR to oczywiście o jakichkolwiek politycznych więźniach się nie zająknął. Zresztą był w Mińsku w ostatnich dniach lutego bieżącego roku. Natomiast podpisał całkiem sporo ciekawych umów. No i W obszarze współpracy w zakresie energii atomowej, to jest o tyle ciekawe, że to się działo dzień po dniu, że najpierw podpisano kolejne porozumienie z wicepremierem Federacji Rosyjskiej. To ma być uaktualnienie tej tego kontraktu na, na nowe dwa bloki elektrowni atomowej w Pakrzu. Ostatnia umowa była w 2014 na Kremlu podpisana. Natomiast to, co jest ciekawe, skąd ta Białoruś? A głównie wydaje się, że po to, że sankcje tak szybko Białorusi nie dosięgną. W związku z tym, jeżeli mowa jest o tym, że będzie transfer technologii, no to on nie będzie z Rosji, żeby nie było sankcji, tylko dokładnie te same te, te same urządzenia funkcjonują na razie na Białorusi, w związku z tym wystarczy po prostu ten transfer zaciągnąć stamtąd. No i to jest duża rola, de facto spuentujemy jednocześnie Rosję, Białoruś i Unię Europejską, ale to jest wielka i ciekawa rola tego, co się wydarzy teraz w związku z tą umową, która będzie musiała być wysłana do Komisji Europejskiej. Jeżeli Komisja Europejska się ugnie, a Węgrze postawią na przykład takie, jestem w stanie sobie to wyobrazić, żądanie, że już nie chodzi o środki, ale macie nam przypieczętować paksz, a wtedy Szwecja wejdzie do NATO, no i Komisja Europejska się zgodzi, no to zgodzi się też na wejście po raz kolejny Rosjan do regionu. Ten bank szpiegów, o którym zechciała Pani powiedzieć, faktycznie był tak interpretowany przez długi czas że oni mieli prawo wystawiać takie wizy, które umożliwiały wjazd do Unii Europejskiej, do Budapesztu, czyli do serca Europy Środkowej. Ja sobie sprawdzałem swego czasu, jak to później działa. To znaczy, czy ktoś w ogóle weryfikuje, czy ci ludzie wyjeżdżają? No to nie, tego się nie weryfikuje. Oni wjeżdżają, ale gdzie oni są później, no muszą wyjechać z Węgier. Tak? Natomiast nie, nie ma kontroli granicznych poza Austrią, bo, bo one są utrzymywane obecnie, ale z zupełnie innych powodów. Natomiast można spokojnie do każdego miejsca w ten sposób, dojechać. i Więc to jest decyzja, która raczej wydaje mi się być tak, o tym, żeby wyjść z tego banku, paniczną reakcją na to, że Amerykanie jednak nie żartują i że zaczynają zmieniać ton i że ciągłe powoływanie się na wpływy u Joe Bidena, przepraszam, nie u Joe Bidena, tylko u Donalda Trumpa i kibicowanie, że Trump odzyska prezydenturę i biały dom, no, nie do końca się zgrywa. I też absolutnie niezwykła sytuacja, żeby ambasador Stanów Zjednoczonych w marcu leciał do Waszyngtonu, żeby rozmawiać nie tylko z Antoniem Dynkenem, którego ojciec był ambasadorem, a sam ma węgierskie korzenie, był ambasadorem na Węgrzech, ale też z senatora i republikanów i demokratów i prawdopodobnie rozmawiać o tym, co się dzieje na Węgrzech i jak z tego wybrnąć, dlatego że tu nie chodzi też o energetykę, tylko nie chodzi o NATO. Chodzi o to, że Amerykanie, zauważyli, że propaganda, która jest w węgierskich mediach jest już tak tożsama z tą, która jest na Kremlu, że uznają to za niebezpieczne. I to jest niesamowicie ciekawe. To znaczy, że zmienia się wymiar, że tak powiem, z retorycznego o praworządności, która dla wielu osób jest w dużej mierze nie zrozumiała. Na wymiar takiego twardego bezpieczeństwa, to znaczy, że nam się nie podoba, że w, właściwie Zachodowi, ja zdaję sobie sprawę, co robiła Francja i Niemcy, ale jakby no, część z nich chociaż wykonała jakąś korektę, natomiast Węgrzy nie dość, że tej korekty nie wykonali, to też niewiele wskazuje na to, żeby mieli jakąkolwiek korektę w tym aspekcie wykonać
1: bardzo panu dziękuję panie doktorze, bo właściwie kolejnym moim kolejnym moim pytaniem tutaj, które, które, które pan jako y, y, uprzedził, było właśnie chęć poruszenia kwestii y, elektrowni atomowej PAKSZ, która, y, która, y, którą na początku y, rozbudowę której na początku roku zapowiedział sam Władimir Putin y, i chęć y, zwiększenia y, zwiększenia inwestycji w nią. I y, właśnie bardzo dobrze, że ta kwestia y, Zwiększenia ilości Rosji w miksie energetycznym Węgier tak naprawdę została, została przez Pana poruszona, ale chciałam Pana, chciałam pana Andrzeja zapytać um, o grupę Wyszehradzką tak naprawdę. Co się z tą grupą Wyszehradzką dzieje? Czy tam obecnie występuje jakakolwiek aktywność, jakiś dialog pomiędzy Polską a Węgrami, bo Pan doktor wspomniał o tym, że Węgrzy jako kartę przetargową wobec Unii Europejskiej mogą próbować użyć swojego weta wobec zgody na przystąpienie Szwecji do NATO. U nas w Nowej Konfederacji ostatnio toczy się taka dyskusja, którą, którą tak naprawdę rozpoczął prezes Bartłomiej Radziejewski, mówiąc o tym, że. My w Polsce właściwie nie mamy polityki północnej. U nas ta polityka od lat kuleje i tak naprawdę moglibyśmy stać się dobrym adwokatem wstąpienia, wstąpienia Szwecji do NATO. No i tak sobie myślę, czy może forum tego, tej Grupy Wyszehradzkiej, o ile ten format jeszcze jakkolwiek funkcjonuje. Czy mogło być, być to takie miejsce, gdzie Polska rzeczywiście mogłaby swoją politykę północną reaktywować? Jak wyglądają relacje obecnie w ramach tego formatu?
0: Ja może jeszcze nawiążę tylko krótko do kilku wątków, o których mówił Dominik przed chwilą. Mi się wydaje, że minister Sjarto jest jednak trochę inną postacią niż Orban. Podczas gdy Orban ma faktycznie, no, nie można mu odmówić, i suchu społecznego, i pewnej, no jednak, no jednak, pewnej chyba finezji w wielu sprawach, to dla mnie minister Sjarto jest takim jednoznacznie wykonawcą polityki, który jest dobry w trzymaniu się linii. Natomiast no, z nim się wiąże ogromne jednak dzisiaj uzależnienie Węgier od Rosji i myślę, że on jednak nie zapisze się złotymi zgłoskami w historii Węgier. A przechodząc do Pani pytania, to znaczy mi się wydaje, że, że to nie jest też tak, że w polityce północnej czy w tym wymiarze północnym polityki regionalnej Musimy budować od zera, bo oczywiście pewne elementy są. No, choćby Grupa Wyszehradzka współpracowała od kilku lat w takim formacie ładnie brzmiącym NBA, czyli Nordic Baltics Aid, więc były to spotkania głównie w takich kwestiach bezpieczeństwa między przed przedstawicielami czwórki wyszehradzkiej, trójki y, y, bałtyckiej i piątki y, nordyckiej, to oczywiście się trochę y, zatrzymało w związku z tym, że no generalnie mamy osłabienie współpracy wyszehradzkiej no, równo od roku, tak, od, od inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Ta kwestia, która już wcześniej dzieliła Wyszehrad, to, to znaczy grupa wyszehradzka współpracowała blisko w naszych kwestiach unijnych, w rozmaitych kwestiach regionalnych. Natomiast ta kwestia stosunku do Rosji dzieliła no i w momencie, gdy wojna stała się wojną pełnoskalową, no to te różnice egzystencjalne stały się no, na tyle istotne, że tak naprawdę nie mamy zbyt wielu dzisiaj spotkań w Grupie Wyszehradzkiej. To znaczy format działa, oczywiście z Spotkania się odbywają, ale na niższym szczeblu, spotkań na tym szczeblu premierów, ministrów jest, jest stosunkowo niewiele. Oczywiście tutaj Węgry są no, tym, tą przy, przyczyną, bo akurat od ostatniego roku mamy bardzo dużą intensyfikację relacji Polski ze Słowacją i Czechami. Tak? znaczy Tutaj jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, w zasadzie mówimy jednym głosem i y, problem jest z Węgrami, no i to rodzi różne pytania dotyczące przy, przyszłości polityki regionalnej. To znaczy ja uważam, że polityka w regionie to jest y, jakby esencja polityki zagranicznej I ten pierwszy jakby, y, pierwszą rze rzeczą jest rozejrzenie, wokół, y, ro rozejrzenie się wokół siebie, tak, na jakich, partnerów możemy liczyć. I tutaj oczywiście są też inne fo formaty. Widzimy, że od lutego zeszłego roku jest więcej spotkań w tym formacie bukaryztyńskiej dziewiątki, czyli państw od Estonii po Bułgarię, wschodniej flanki NATO, które spotykają się i rozmawiają na y, tematy y, bezpieczeństwa. I tu faktycznie w związku z tym kryzysem Grupy Wyszehradzkiej. Widać, że trochę więcej spotkań jest w tym formacie. Jest inicjatywa Trójmorza, która już działa od 7-8 lat. W tym roku ma być szczyt w Bukareszcie, no, która gromadzi trochę więcej państw. Tam jest trochę większe zróżnicowanie od... od... Oczywiście korem jest znowu Wyszehrad, czyli... Polska, Słowacja, Czechy i Węgry, ale jest też Rumunia i Bułgaria, są Bałtyki, ale jest i Austria, Chorwacja i Słowenia, więc jest to nieco szerszy format skupiony na bardziej takich kwestiach infrastrukturalnych, które jak widać od inwazji Rosji na Ukrainę są jeszcze bardziej istotne i one nabierają nie tylko wymiaru cywilnego, ale i, i, mile, i, i militarnego, na ile jesteśmy skomunikowani. No mam wrażenie, że dla regionu bardzo dużym obciążeniem w tym otwarciu na północ jest to ciągłe blokowanie przez Węgry wejścia Szwecji do NATO. Miejmy nadzieję, że Węgry w końcu ratyfikują wejście Szwecji do NATO. Tutaj stanowisko Węgier jest synchronizowane ze stanowiskiem Turcji. To widzieliśmy w przypadku Ratyfikacji członkostwa Turcji, w Finlandii oczywiście w sojuszu, że tak naprawdę Węgry od razu zdecydowały się po ogłoszeniu przez Turcję, że zgodzi się na wejście w Finlandię. Węgry zrobiły to samo. I ja nie sądzę, żeby Węgry miały potencjał, żeby na jakąś dużą skalę szantażować Unię Europejską i NATO. Są zbyt małym państwem. I takie próby pewnie będą ugrania czegoś od Szwecji, zwłaszcza, że Szwecja ma obecnie prezydencję w Unii Europejskiej, a na stole w Unii są kluczowe rzeczy dla Węgier, czyli pieniądze oczywiście, fundusze unijne, które są częściowo zablokowane, mówię tutaj o funduszach spójności, a Węgry wciąż nie otrzymały również środków z funduszu odbudowy, więc tutaj na pewno... Jeśli myślimy o tej polityce północnej, no to Węgry są tutaj obciążeniem, ale jest na, nadzieja, że to jest kwestia kilku mie mie miesięcy, kiedy Szwecja w końcu znajdzie się w NATO i wtedy otworzą się nowe mo możliwości dla współ współpracy Europy Środkowej z Nordykami.
1: Czyli pan Andrzej, pan Andrzej stawia, stawia tezę, że jednak Unia Europejska porozumie się z Wiktorem Orbanem i Szwecja finalnie do NATO dołączy, że, że, że Węgry, jednak, Węgry jednak tę zgodę wyrażą. Ale tutaj oczywiście no, rozmawiamy w takiej rzeczywistości międzynarodowej, gdzie wojna na Ukrainie dalej się toczy. Owszem, widać pewne międzynarodowe znużenie tym konfliktem. Ostatnio też wizyta... Wołodymira Zeleńskiego w Polsce mogła być próbą takiego poderwania jeszcze tych nastrojów społecznych, by tę Ukrainę dalej wspierać. Ale chciałabym zapytać pana doktora, bo w lutym tego roku napisał pan taki bardzo ciekawy artykuł dla Dziennika Gazety Prawnej, stawiając w tytule pytanie, czy Węgry czekają na klęskę Ukrainy. No i tam oczywiście, tam oczywiście rozwija pan taką bardzo ciekawą kwestię tego, że na 7 godzin przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę w węgierskich mediach pojawił się wywiad z byłym ministrem obrony narodowej Węgier, który mówił o planach wojskowych węgierskich, o przegrupowaniu wojsk na granicy z Ukrainą, no i mówił o konieczności zbudowania silnej armii węgierskiej przeciwko Ukrainie. No i chciałam pana zapytać o to, skąd Skąd takie informacje mogły pojawić się na Węgrzech? Skąd taka, skąd taka decyzja, Pana zdaniem, aby taki wywiad już na 7 godzin przed, przed inwazją rosyjską na Ukrainę wyemitować i skąd, taki, skąd taka koncepcja, aby wzmacniać tę armię węgierską właśnie przeciwko, przeciw, przeciwko Ukrainie?
2: Te słowa o tym, żeby, że potrzebujemy silnej armii, w, żeby pokonać Ukrainę, to były wypowiedziane w innym programie przez jednego z publicystów, który jest bardzo bliski Fidesowi. Oczywiście nikt z Fidesu w ten sposób sprawy by nie postawił. Natomiast faktem jest, że Benko o 20.40 w telewizji ATV w programie dotyczącym tego, co dzieje się za granicą, to jest program, który faktycznie jeżeli się nie usłyszy na własne uszy, to trudno jest uwierzyć, że te słowa padają. Tam jest że przytoczę tylko ten, ten fragment. Tam jest mowa o tym, że Banko jest w kontakcie z Ministrem Obrony Narodowej Ukrainy, dlatego że Węgrzy kilka dni wcześniej zaczęli przerzucać wojska na wschodnią granicę, czemu w zasadzie w, w kontekście oczywiście całej sytuacji związanej z bezpieczeństwem nie należy się dziwić. Ja bym w tym nie upatrywał oczywiście żadnych szalonych planów, które leżały u podstaw, natomiast faktem jest, że tam się pojawia niesamowicie w ogóle wypowiedź, to znaczy, że... Minister mówi wówczas, że on tylko zapewnia swojego ukraińskiego kolegę, że te wojska przy granicy to nie stoją po to, żeby wejść, tylko one bronią granicy. A druga pytanie dziennikarza wówczas jest, a co musiałoby się stać, żebyśmy tam weszli? A on mówi, nie spodziewamy się tego. W związku z tym de facto nie odpowiada wprost na to pytanie, podobnie jak przywołany przez nas to nie odpowiedział kiedyś na potyczkę, bo to jest listopada Putina, który mówił o tym, że Polska powinna odebrać sobie Ukrainę, jej część przynależną, to samo powinny zrobić Węgry i byłby spokój. I wtedy każdy MSZ natychmiast powiedział, że niczego takiego nie ma. Na tymczasem czasem Peter Ciarto był ganiany przez dziennikarzy i powiedział nie popieramy żadnych działań dążących do eskalacji, czyli de facto no, nie odpowiedział. Znaczy, to jest tekst, który był pisany jako trochę political fiction, znaczy, w sytuacji, w której Ukraina byłaby dzielona, mówiąc wprost, czego szczęśliwie się nie spodziewamy i nic z tego nie zapowiada, ja nie wierzyłbym, że Węgrzy by tego nie wykorzystali. Znaczy, podobnie jak to, że kiedy te wojska stały przy granicy, ja byłbym sobie w stanie wyobrazić misję ewakuacyjną węgierskich wojsk na Ukrainie, żeby wyciągnąć Węgrów zakarpackich. I to nie znaczy, że trzeba by było od razu przejąć całe ziemię. Natomiast było wiele takich słów, gestów, którymi można by było to argumentować. Oczywiście szczęśliwie z naszej perspektywy to jest coś, co jest nieprawdopodobne i zadziać się nie miało prawa. Natomiast Węgrzy, mam wrażenie i też z różnych informacji od różnych osób, z którymi mam przyjemność rozmawiać, nie są traktowani jako wiarygodny partner w kwestiach bezpieczeństwa regionalnego i są, że tak powiem, w różny sposób mniej bądź bardziej otwarty, wykluczani z różnych rozmów ważnych albo po prostu się rozmawia w kuluarach, żeby nie zawsze z nimi. Czasami są nawet takie żarty, gdzieś tam pod tytułem, że jeśli ktoś z Węgrów w trakcie spotkań wychodzi i dzwoni, to zaraz się ktoś śmieje, że dzwonią do Rosji. Ale jeżeli doszliśmy do takiego momentu, w którym taka sytuacja ma miejsce, w którym i to nie był jakby coś takiego, też można było zauważyć, że przed poleceniem on gdzieś do, nie, do yy, Kosowa, to przepraszam, do Bośni i Hercegowiny, yy, to rzeczony Pieterski to sam się chwalił, że wcześniej ustalał wszystko z Ławrowem w związku z tym to akurat nie był przypadek, że, że takie korelacje, czy, czy taka dyskusja była. Zresztą sam Orban był w Moskwie 1 lutego na trzy na tygodnie z hakiem, nie jako przewodniczący OBWE, jak w przypadku Polski, tylko z własnej nieprzymuszonej woli poleciał do, do Moskwy, gdzie zasiadł za słynnym stołem. Natomiast to jest rzecz, która jest bardzo ciekawa. W ogóle całe relacje też szwedzko-węgierskie które są dużo bardziej skomplikowane, bo tam wchodzą w wymiar wojskowości, Węgrze latają gripenami, ale były problemy, że tak powiem, kontrwywiadowcze z tym, co działo się wokół szwedzkich firm po stronie węgierskiej. W związku z tym tam jest dużo zarzewi pewnego konfliktu, które pozwalają dzisiaj Węgrom grać tak, jak grać. Jakby przykrywką jest to, że Szwecja ma nie traktować w odpowiedni sposób Węgrów, dlatego będą teraz czekać. No to To jest zemsta w obliczu wojny, która jest za za granicą, brzmi sama w sobie kuriozalnie. W związku z tym, jak zechciała Pani powiedzieć, że komisja się dogada, Węgry nie mają nic do gadania w tym układzie. znaczy Andrzej ma w pełni rację, jest, Węgry są za małe. I to, co jest niezwykłe jakby od strony zabiegu PR-owego, to jest to, że Węgrzy sami się dali ograć samymi sobie. Dlaczego? To znaczy dało się to jeszcze dużo wyjaśnić, no zrobili tą komisję, która pojechała do Finlandii. Do Szwecji głównie fotografowała się nad jedzeniem na Instagramie. Brzmi to kuriozalnie, ale kompletnie nie było żadnych wiosków z tej wizyty. Poza czterema posłami, którzy pojechali, w tym dwoma europarlamentarzystami Fideszu, którzy pojechali w tą podróż, kompletnie nie postawili żadnych żądań, żadnych rozmów, niczego nie przywieźli konkretnego. Nie zostali uspokojeni, jak to sami mówią, w kwestiach tego, czy Szwecja będzie ich teraz szanować. W związku z tym... Jeszcze poczekali na ten moment, kiedy Turcja stwierdziła, że, że jednak podejmie dyskusję o Finlandii, czyli wyszło na to, że czekali, żeby nie wyjść ostatnio. No, słowa dotrzymali w tym aspekcie. Natomiast sami się o tyle zakiwali, że przestali być podmiotem własnej gry. I teraz to samo prawdopodobnie będzie ze Szwecją. To znaczy na pewno nie będą ostatnim państwem, dlatego że wszystko rozegra się tak naprawdę o, prawdopodobnie po wyborach w Turcji. Ja byłbym w stanie sobie wyobrazić jeszcze jeden scenariusz, w którym mimo wszystko oczywiście Turcja jest za duża, żeby sobie pozwolić na, na patrzenie tylko na Budapeszt, ale byłbym sobie w stanie wyobrazić jakieś porozumienie między Orbanem a Jordanem, które polegałoby na tym, że, że przypieczętują to przegłosowanie po 1 lipca. Dlaczego? Bo wtedy Szwecja kończy przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, czyli jakby pr z perspektywy węgierskiej dobrze by wyszło, a jednocześnie zdążyliby przed szczytem w Wilnie, który jeśli dobrze pamiętam zaczyna się 11 lipca, czyli w te 10 dni spokojnie by przegłosowali przez dwa parlamenty, spokojnie by przyjęli Szwecję tak jak chcieli, no i w Wilnie zasiedlibyśmy w dużo większym gronie. Natomiast Węgry wizerunkowo mam wrażenie, że tracą i zaryzykowali bardzo dużo i to się nie podniesie tak szybko. Natomiast ostatecznie o tym, jaką Węgry poniosą cenę tej swojej polityki, przyjdzie nam zaczekać do momentu, w którym będzie pokój na Ukrainie i w którym zobaczymy, która wizja wygrała. Czy ta Zachodu, który wspiera Ukrainę, no czy ta, która była gdzieś tam bliższa Wiktorowi Orbanowi, który z kolei twierdzi, że jego opinia i zapewne ma rację, jest dominująca na świecie. To znaczy z perspektywy całego świata ta wojna to nie jest coś ważnego i myślę, że duża część świata popiera wizję Wiktora Orbana dotyczącą po prostu tego, że jest to wojna między dwoma słowiańskimi krajami, w którą niepotrzebnie miesza się Zachód.
1: Szanowni Panowie. Bardzo Panom dziękuję za dyskusję. Myślę, że koniecznie, koniecznie musimy e, wrócić do tematu Węgier e, na naszej antenie, bo jest jeszcze bardzo dużo do powiedzenia, szczególnie w kontekście e, w w kontekście tego, o czym Pan doktor powiedział na samym końcu, czyli przystąpienia Szwecji do NATO i tego, jak ta rozgrywka jeszcze się potoczy. Ja Panom bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Naszymi gośćmi w dyskusji Nowej Konfederacji byli Pan doktor Dominik Hej, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Oraz Pan Andrzej Sadecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Ja ze swojej strony polecam... Dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony polecam raz jeszcze książkę pana doktora Dominika Heja Węgry, Węgry na nowo, gdzie bardzo dużo wątków, o których dzisiaj rozmawialiśmy, jest rozwinięty. Książkę do nabycia w naszej księgarni, a Państwa zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do wizyty na naszym portalu i również zachęcam Państwa do obserwowania naszego wydawnictwa, bo już niedługo nowa pozycja Techno Sapiens o świecie w dobie rewolucji cyfrowej. Zapraszam Państwa do śledzenia naszych kolejnych rozmów. Dziękuję Panom serdecznie.